0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos, hoje é dia 15 de maio de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje, e nesta segunda-feira nós vamos aí dar sequência à nossa maratona de leitura bíblica, estamos avançando e avançando muito bem aí com as cartas do Novo Testamento, semana passada foi primeiro, segundo, terça 1 primeiro, Timóteo, essa semana. Segundo, Timóteo, Tito e também Gálatas. Como que a gente vai dividir aí, se você quiser acompanhar de maneira e passo né? Então a gente vai fazer segundo Timóteo, 1 um, e 2, 3 e 4. Então hoje 1 um, e 2, amanhã 3 e 4. Quarta-feira, Tito, quinta. Gálatas, 1 um, a 3. E sexta, Gálatas 4, 5 e 6. Encerrando essa semana de Devocionais. Então... Vamos começar com o, primeiro, é, com o segundo Timóteo, capítulo 1 e 2. O tema do devocional hoje é desse evangelho, e é uma expressão que eu tirei aí do próprio texto, é uma fala de Paulo. E eu não vou ler o versículo direto hoje, nós vamos meditar em segundo Timóteo 1, do versículo 8 ao 11, eu vou lendo ele enquanto eu vou explicando. Por quê? O que, que acontece? Porque Paulo escreveu a sua carta a Timóteo, a sua segunda carta a Timóteo? A primeira e a segunda carta são bem distintas e em momentos também distintos. Paulo escreve Tim, primeiro Timóteo basicamente para dar ali algumas dicas para Timóteo em relação ao seu trabalho pastoral, em relação às lidas do ministério que ele teria ali na cidade de Éfeso mas segundo Timóteo, ele escreve com uma outra pegada. A ideia de segundo Timóteo é fortalecer Timóteo frente às dificuldades e os desafios diários. Paulo quer então motivar o coração de Timóteo e também, né, interessante porque Paulo endereça a carta para Timóteo, mas ele se dirige à igreja como um todo. E não só a igreja na cidade de Éfeso, né? Mas fala muito ao nosso coração ainda hoje nos dias atuais. Então, Paulo, então, motiva Timóteo diante dos desafios que ele teria que enfrentar ali à frente da igreja e desafia também, motiva também os crentes da cidade de Éfeso a permanecer firmes. Parece-nos que ali na cidade, como em todo o império praticamente, os crentes estavam passando por alguma perseguição e Paulo, então, olha vocês precisam ficar firmes. E para isso, para incentivar, para motivar os crentes a ficarem firmes, a permanecerem firmes, Paulo invoca, primeiro, o motivo para ficar firme. O motivo para permanecer firme, o motivo para permanecer forte, para permanecer é, saudável, é o Evangelho. E aí a gente vai para o texto agora, segundo Timóteo capítulo 1, Versículo 8, Paulo diz assim, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, tá vendo? Parece que Timóteo estava ali de fato enfrentando lutas em relação a isso, mas ele continua dizendo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus. Então, o motivo para suportar as dores é o evangelho. Paulo motiva Timóteo a olhar para o evangelho de Deus. E aí, nós podemos fazer aqui a primeira aplicação. O evangelho, ele nos salva, né? ele nos livra da condenação eterna, mas também nos ensina a viver. O cristão ele é chamado a passar a enxergar a vida, passar a enxergar os desafios do dia a dia a partir das lentes do evangelho. E Paulo faz isso aqui com Timóteo. Ele fala, Timóteo, você está enfrentando aí uma grande dor, uma grande luta no seu ministério. Você está enfrentando provavelmente perseguições, sofrimentos e a maneira ou motivo pelo qual você pode passar por tudo isso é o evangelho. Então, o evangelho, ele não só nos salva, mas ele também ensina como devemos viver a vida. Os princípios de Deus para salvar o homem estão envolvidos também nos princípios de Deus para viver a vida no dia a dia. E Paulo começa então dizendo isso. Olha, vamos olhar para o evangelho, porque é ele quem vai nos dar força diante dessas lutas. É interessante isso, né? Porque às vezes, quando estamos enfrentando algum desafio, e todos nós enfrentamos desafios no, no nosso dia a dia, a nossa tendência é nos afastarmos do evangelho, né? nos esquecermos da mensagem de Deus. E Paulo faz exatamente o contrário. Se você está passando por luta e dor, lembre-se do evangelho. Lembre-se de como você foi salvo da condenação eterna. Mas não só isso, Paulo, ele em primeiro lugar invoca o evangelho, mas também ele invoca o evangelho e mostra algo sobre o evangelho que é fundamental. Ele fala assim, o evangelho que nos salvou pela graça e determinação de Deus. Versículo 9, parte A. Ele fala então, né é, pelo evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou, versículo 9, e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Paulo enfatiza algo aqui do Evangelho. Ele enfatiza um ponto aqui que por vezes sai da nossa vista de vez em vez. Interessante que Paulo usa um termo aqui, que inclusive eu usei ontem na nossa pregação, que é o chamado e a vocação de Deus para todos os crentes. Paulo invoca isso novamente, ele chama a, a memória de Timóteo isso novamente dizendo, Timóteo, você foi salvo e você foi chamado e vocacionado através desse evangelho. E Paulo vai dizer algo interessante aqui, Paulo lembra Timóteo que a graça e a vontade de Deus foram fatores determinantes na vida de Timóteo. Paulo lembra isso, fala Timóteo, a graça e a vontade de Deus foram determinantes para a sua vida. Timóteo, talvez poderia estar ali buscando salvação, buscando justificação para sua própria vida, através do seu esforço. Talvez Timóteo estivesse dizendo o seguinte, bom, eu fui salvo pela graça, eu fui salvo pela determinação de Deus, mas agora eu vou me esforçar para continuar vivendo a minha vida cristã. Eu até aceito que fui salvo pela graça, mas não aceito que devo viver pela graça, e Paulo está invocando isso aqui para Timóteo, dizendo Timóteo, olha é, você foi salvo pela graça e determinação de Deus a vontade de Deus, então não se esqueça disso, e nossos esforços eles devem existir você e eu devemos nos esforçar nós somos chamados por Deus por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que devemos fazer, tá? nós somos chamados por Deus, por exemplo, para orar mesmo em situações em que Deus nos promete coisas. Um exemplo aqui de que devemos orar, mesmo quando Deus nos, Deus nos promete coisas, é que o Senhor nos promete alimento, mas também nos incentiva a orar pedindo alimentos. Lembra do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, mesmo Deus tendo prometido que nos daria o pão. Então, os crentes são chamados a orar. É, mas, mais do que isso, os crentes são chamados, por exemplo, ao arrependimento de pecados, então, os crentes são chamados a fazer coisas, os crentes são chamados a evangelizar, os crentes são chamados a fazer algumas coisas. Agora, isso deve refletir gratidão a Deus. Talvez Timóteo tinha esquecido disso aqui. Talvez Timóteo estava pensando o seguinte, bom, já que tem uma grande perseguição aqui, já que eu estou passando grande sofrimento, deixa eu me esforçar para alcançar o favor de Deus. E Paulo está lembrando, Timóteo, não se esqueça, meu caro, você foi salvo pela graça e determinação de Deus. Então, não tente agora alcançar as coisas por esforço próprio. O esforço deve existir, mas preste atenção, isso é importante. O esforço deve existir, mas o esforço deve refletir a nossa gratidão à salvação de Deus. Então, se esforce bastante, mais do que qualquer um. Os crentes precisam se esforçar muito, 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 muito mais do que os outros. Por quê? Porque os crentes fazem isso pela gratidão a tudo que Deus fez por eles. Mas Paulo não para aí. Paulo segue em frente. Paulo avança um pouco mais e ele diz no, na, na parte é, A do aliás, na parte B do versículo 9 e na parte A do versículo 10 que Deus fez tudo isso em algum momento. Isso é que é importante. Paulo fala assim, Timóteo, você foi salvo pela graça e determinação de Deus em algum momento. Que momento foi esse? Vamos lá então, versículo 9, parte B e versículo 10, parte A. Paulo fala assim, essa graça, que ele falou na parte anterior, foi nos dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Sendo agora revelado pela manifestação do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então... O apóstolo lembra para Timóteo que a vida dele não é resultado do acaso, mas da determinação eterna de Deus. Paulo fala assim, Timóteo, cara, você não é fruto do acaso, você não é fruto do destino. Timóteo, você não é fruto do alinhamento dos planetas, você é fruto dos desígnos eternos, de Deus E isso é tão valioso para mim e para você. Nós somos responsáveis por cumprir bem a nossa parte. Se somos chamados a orar, devemos orar. Se somos chamados a arrependimento, devemos arrepender. Se somos chamados a evangelismo, devemos evangelizar. Se somos chamados a obedecer a lei de Deus, devemos obedecer. Mas devemos fazer isso e confiar na condução de Deus. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, cara, você precisa entender que os seus esforços, eles devem refletir gratidão a Deus. Mas mais do que isso, você deve sempre se lembrar que você não é fruto do acaso. Os crentes não são fruto do acaso. Eles não são fruto das suas escolhas que em grande parte são muito, muito ruins. Os crentes são frutos da determinação e da vontade de Deus desde os tempos eternos e Paulo encerra a sua fala aqui seu é, fator motivador para Timóteo Paulo motiva Timóteo então lembrando do evangelho em primeiro lugar lembrando que o evangelho é a salvação pela graça e determinação de Deus lembrando que tudo isso aconteceu desde os tempos eternos, mas Paulo fecha com chave de ouro então, a motivação para Timóteo, ele diz assim, versículo de número 11, aliás, desculpa, versículo de número 10, parte B, Paulo diz, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz, a vida e a imortalidade por meio do evangelho. Uau! <risos> o que Paulo fala aqui é absolutamente impressionante. Né? Ele diz assim, Timóteo, você não entendeu ainda, meu filho? Você é imortal. É isso que o evangelho ensina. Essa é a promessa mais gloriosa e mais apavorante da Bíblia. A promessa mais rica e mais louca, mais bela, mais apavorante, mais impressionante da Bíblia é essa. Os crentes não morrem. E Paulo faz questão de lembrar isso para Timóteo. E nós devemos nos lembrar disso. Talvez você também está enfrentando em um dia é, ou uma semana, um período da sua vida de desafios mais contundentes. Lembre-se ou oh, medite bastante nessa palavra de Paulo, especialmente nessa promessa tão gloriosa. Paulo, lembra para Timóteo de algo que às vezes nós nos esquecemos. Os crentes não vão morrer, pastor. Mas eu vou morrer, eu vou lá ah, deitar no caixão e tudo mais, apenas como mais uma parte da sua santificação, porque, como um teólogo do passado disse, a única coisa que a morte pode fazer com o crente é entregá-lo para Cristo, e é isso que Paulo tá lembrando. De Timóteo aqui. Bom, precisamos terminar por causa do tempo, né? É, qual a moral da história. De que maneira podemos concluir tudo isso aqui que acabamos de dizer? A moral da história é que, em meio aos desafios da vida, somos incentivados a refletir no Evangelho e em seus desdobramentos. Está enfrentando uma luta, está enfrentando uma dificuldade, está passando por questões difíceis na sua vida, reflita um pouco sobre o Evangelho e principalmente sobre os desdobramentos do Evangelho. E aí já entramos na aplicação final aqui de tudo isso que falamos. Timóteo ele foi exortado a meditar no Evangelho quando estava enfrentando uma luta, uma dificuldade, uma tribulação, um sofrimento. E nós também somos é, incentivados a fazer isso. Às vezes, a nossa tendência é fugir disso. Mas somos também incentivados a meditar, a refletir no Evangelho. E Paulo lembra três coisas que devemos meditar aqui, quando falamos do Evangelho. A graça de Deus no Evangelho, a determinação, a vontade de Deus no Evangelho e a imortalidade prometida no Evangelho. Então medite sobre essas coisas, sobre a graça, a determinação e a imortalidade prometida no Evangelho. Eu tenho certeza que as lutas vão se tornar bem mais leves para você, porque assim foi com os homens do passado, assim foi ao longo da história da igreja, e eu tenho certeza que vai ser com você também. E chega de falar, vamos orar porque o tempo urge. E como eu gosto de fazer toda segunda-feira, eu gosto de iniciar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então vamos orar a oração do Pai Nosso. Vamos todos juntos fazer isso. Se você puder, pare um instante aquilo que você está fazendo. Vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.